1: Queridos amigos homens de prata e mulheres de prata Hoje nosso episódio vai trazer uma pessoa super interessante e um segmento muito legal Hoje nós vamos falar com um jornalista especialista no agronegócio Sérgio Braga, o nosso querido amigo, que vai contar um pouquinho pra gente De como que é a comunicação com esse setor, que é um setor que mais cresce no Brasil e no mundo E que a gente tem a honra de ter essas informações aqui com ele e todo mundo Nas suas redes e nos canais que seguem ele Sérgio, seja muito bem-vindo eu acho que agora eu estou falando um pouquinho mais alto, né? Eu estou... Tô... Desculpa eu falar isso, mas é que eu estou falando baixinho, por causa da minha garganta. Mas, Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Trazer um tema tão bacana, um cara tão bem informado, um jornalista especializado em agronegócio. Sérgio, fala Saca. um pouquinho de você.
0: Eu agradeço, antes de mais nada. É uma honra estar aqui com você. Falar para esse público seleto, qualificado, pessoal com... Prata! Né, acima dos 50 anos, e é lógico que um público que carece de informações principalmente para aquele setor, para o segmento que a gente fala, que é o segmento do agronegócio, do campo principalmente, aquele que faz acontecer a economia, a renda, todo esse PIB do agronegócio. Quanto é o PIB hoje? Mesmo? Hoje representa quase 30% do PIB nacional, né? Você tem 30% da riqueza produzida no Brasil e todas as riquezas que vêm do campo. E esse PIB aumenta a cada vez, a cada ano que passa, principalmente com os investimentos que são feitos. É maior parte pela iniciativa privada.
1: Muito legal a gente ter essas informações, mas antes eu quero saber o que, que essa história... Filatelista, o que, que é isso? Que falaram que é uma especialidade sua, que você é um filatelista, o que, que é isso?
0: É, na verdade, lá em meados dos anos 60, finalzinho dos anos 60, 70, uh, o processo todo de uh, fazer amizades vinha principalmente pela Sociedade Brasileira de Filatelia. O que, que é a filatelia? <risos> Antes de mais nada, colecionar selos de cartas. Pô, não era mais fácil que... falar colecionador de é, selo? Pois pode... é, pois é. Você sabe que é mais fácil, mais simples, né? Mas eu digo que viajava o mundo sem sair de casa e com os colegas mostrando colecionando selos das mais variadas partes do mundo. Isso é interessante.
1: Qual selo você destaca assim como principal que você tem? Ou é o que você mais gosta?
0: Olha, pelo fato de ser emblemático mesmo, né? o milésimo gol de Pelé, de 69. Esse Poxa, faz parte do Pelé destaque.
1: faleceu há pouco. Poxa, Exatamente. legal.
0: É, eu digo que é um dos brasileiros, né? dos nacionais mais bem valorizados, por dizer, por dizer assim. Né? Que tem um peso muito grande. Pelo fato do Pelé... Claro. Né, falou com ele, falou dele, falou isso. tudo.
1: Então, tá é isso bom. aí. Agora, me fala uma coisa. Você está com 60, 60 anos. 60 anos. Quatro filhos, inclusive gêmeos, né, Sim, os dois últimos. trabalhei bem. Trabalhou bem. E 40 anos de profissão.
0: Exatamente. Como
1: é que foi essa trajetória? Rapidinho.
0: Bom, em é, 83, ingressei na universidade, na Casper Libero E lá, no mesmo primeiro, primeiro ano da, da faculdade, já fui trabalhar como estagiário. Né, num jornal chamado Notícias Populares. Notícias Populares. É Quantos anos não
1: vejo? Eu é não escuto um, isso. Um,
0: Para quem não conhece, né, se tiver a oportunidade de pesquisar, era é o um chamado Espreme que Sai Sangue, né?
1: É, o Facada na Veia. É,
0: facada na Veia. E ao mesmo tempo, como a Casper Líbero já tinha toda a Gazeta, TV, Rádio, fui trabalhar também no rádio, na programação de uma apresentadora chamada Ercia Ayala. Erci Ayala. Seja, Poucas pessoas sabem quem é, mas... Pois é, pois é. pois é. E era uma jornalista também que virou parlamentar, mas ela tinha um programa de muita audiência, que era de prestação de serviço, de serviço ao consumidor, né? Ela levava vários casos, eu era o repórter do programa dela, fazendo jornal, fazendo rádio ao mesmo tempo e finalizando praticamente o um curso de graduação lá, lá é na Casper.
1: E em que ano você entrou para o agronegócio?
0: Para Sim, o agronegócio, foi. bom, são 40 anos de jornalismo completados agora, 83 até 2023, 40 anos. Desses 40 anos, 20 anos já atuando na área do agronegócio. É, por volta de 90, é, 99, 98, 99, eu recebi um convite para trabalhar como setorista é, pelo canal do Boi, que é uma emissora de TV de Campo Grande. No é canal pegão, fechado? Canal fechado, canal tá. fechado. Né? Canal então, ó,
1: gente, se você tiver oportunidade, vá nas suas antenas parabólicas ou no YouTube, assista o canal do Banho
0: É, exatamente. Pelas parabólicas tem muitas é. emissoras que cobrem esse Brasilzão fora da rede comum, né? A os canais comum. abertos, os grandes tradicionais. É, tem
1: muita gente que pensa que acabou, não, mas ainda a parabólica tem uma cobertura gigantesca. Gigantesca, não só
0: aqui no Brasil, mas no fronteira, mundo. É. mundo afora. É muito interessante. É, nesse período fui trabalhar no pregão fazendo o quê? Uh, o pregão narrando, é a Bolsa acho... de
1: Valores, né, para quem não conhece.
0: Exatamente. Narrando as cotações, falando sobre a evolução de preços do dólar, da própria, do próprio índice Bovespa e prestando uh, informações sobre no café. Agro... Ah, Está sobre... no agronegócio. Isso, é, porque tudo isso envolve o agronegócio. Né? Informações hum. cambiais, informações do mercado acionário, juros e até mesmo falando sobre o preço do café, da soja, do milho, do boi, do trigo, é, no mercado as internacional commodities aqui no Brasil, todas, né? commodities agrícolas em geral. E como é que você
1: entende que o jornalismo contribui para o agronegócio? Ainda mais um para isso que é o continental como o
0: nosso. É, eu digo que a tomada de decisão passa pela informação do agronegócio. Né, os jornalistas que atuam hoje com seriedade, sem emitir muitas opiniões, mas sempre passando as informações ali que são primordiais né, na tomada de decisão, contribuem muito.
1: E o que você destaca, assim, que os agricultores devem estar atentos na sua comunicação? Quais são os, os pontos assim, mais importantes ou de destaques?
0: Cuca, eu diria que é um processo contrário. Hum. Né? Quando a gente fala de comunicação, dá a impressão que nós falamos e nós informamos e formamos a opinião. Quando você tem a opinião ou até a informação do outro lado que chega até você, acho que o processo de comunicação ele começa a ser mais claro para esse segmento. Então, o mais importante é Mais confiável, é buscar... a fonte mais Exatamente. confiável, você diria. Que é aquele que está lá sentindo na pele né, os problemas com o clima, aquele que está sentindo no bolso a evolução de preços, de custos, né, a variação do dólar para importação de insumos. Então, aquele que está do outro lado é que passa a informação que vai servir de ferramenta para que a gente fala... E
1: você acha que, um que isso é um dos principais geral. atributos, os melhores benefícios que o jornalismo agrícola pode passar? É essa troca de informação entre eles?
0: essencial que a gente tenha esse tipo de troca de informações. E é interessante que o público do agro, ele não é apenas aquele grande empresário. É o pequeno, é o médio, a agricultura familiar, que depende muito dessas informações, porque depende também dessas informações pontuais, saber... Que o preço atribuído àquele produto que demorou ali 30, 40, 60, 90 dias para ser colhido vai ter uma remuneração adequada. Informar, né, fazer com certo. que a pessoa não seja passada para trás, ela tem todas essas informações pontuais.
1: E qual que, como é que você vê assim, o papel hoje da mídia, Hoje transformação da mídia, né? do analógico, vem para o digital, hoje multiplataformas, como é que você entende a função do jornalismo nessa mídia tão dinâmica que é hoje?
0: O mais importante é que você, como um disse, Cuca, nós temos aí uma multimídia, multiplataformas, então você pode atingir o um público é, nas mais variadas situações, nos mais variados segmentos, nos, nas mais variadas regiões, seja pelas mídias sociais, onde hoje uhum. uh, tem um, uma transmissão muito grande, quanto uh, nas páginas mesmo, sites, até mesmo na programação voltada pelo YouTube, Facebook, Instagram e outras. Né? Você acessa e o público tem acesso a essas informações, às vezes em tempo real, ou na hora que ele termina, vai, relaxa, hum. na hora do almoço, quando ele está em casa, ele vai, acessa as informações, resgata essas informações, aquela mídia que está disponível para ele.
1: E você é, acha que existe alguma barreira para adquirir essas informações junto a esse mundo agrícola? Porque hum. as pessoas, de certa maneira, se pensar os mais velhos, né? hum. ou os mais jovens, né? mais tempo, com a nova geração, tem um pouquinho de conflito com as mídias, hum. A, 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 atuais
0: é, é dá impressão de que aqueles mais antigos eu digo assim os mais experientes ah, né? os agora mais, sim. Né? os mais experientes são aqueles que estão ou ficaram para trás nas mídias sociais ou até mesmo no acesso a essa tecnologia muito pelo contrário são os mais antenados aqueles que estão aprendendo muito mais rapidamente com aquilo que está sendo disponibilizado antes você pensava ah, os mais jovens estão aí dominando a tecnologia são aqueles que vão simplesmente engolir os demais mas hoje não você vê muitos é, experientes né muitos que já passaram a atribuição bastão da propriedade para os filhos e para os netos Eles estão antenados e sabem é, mexer trabalhar muito com as mídias sociais Nossa. e com essas ferramentas disponíveis. Você né? falou em
1: família. É uma coisa que eu queria te perguntar, se como jornalista você tem essa experiência, essa vivência. Você vê muito conflito de gerações nessa transformação, não só do mundo digital, das mídias, mas daquele que veio lá de trás há 30 anos passado, foi para o Centro-Oeste principalmente, uhum. né? e fez esse mercado crescer, se tornou um grande produtor. E, de repente, vem os filhos que tiveram acesso né, a universidades, a tecnologia, a drones. Como é que você vê isso? Ou como é que você registra isso dentro das mídias?
0: Olha, é... houve esse período né, em que aquele que era o desbra... É, des... Aquele que era o pioneiro, né, Eu não ia falar exatamente sobre o pioneirismo, né, aquele que foi para o Mato Grosso, saiu lá do Rio Grande do Sul, saiu de São Paulo, de, outros, de outras regiões, é, e foi para o centro... Né? Centro-Oeste, norte Centro -Oeste. do Brasil, ele chegava lá, não tinha nada, né? dormia numa barraca de lona e ali construía um patrimônio que hoje é incalculável para um, muitos. E a primeira coisa que ele fazia era, o primeiro recurso, primeira verba disponível que ele tinha era mandar o filho para os grandes centros urbanos. Eu não quero ver você aqui no campo, eu quero que você vá aprender, vai fazer outras coisas. Tá, né? Mas
1: hoje estamos tá voltando.
0: E o caminho contrário demonstra exatamente o maior interesse do jovem
1: pelo campo. Então, mas esse campo, a pergunta que eu tinha feito anteriormente, justamente, eles tiraram fora, mas hum. esse foi estudar, esse filho foi estudar, Sim. se aprimorou de conhecimento tecnológico hum. e volta para o campo. Aí quando ele volta, cheio de informações que nem sempre o pai hum. aceita. Sim. Né? Até venda para as commodities, tudo isso. Hum. Existe aí um conflito. Hum. E outra... A geração, ela não desgruda tão cedo. Eu sei porque nós já entrevistamos Sim. alguns pecuaristas, produtores rurais, e eles têm aquela coisa, querem trabalhar até quando puder, Sim. não se aposentam. Então a gente vê que tem um conflitinho, pelo menos do que a gente notou, que é saudável.
0: É saudável, ao mesmo tempo você percebe que começa a ter uma, é, digo, uma aceitação de ambos. Daquele que é o mais é, experiente, né? O patriarca da família, por dizer assim, não esquecer das matriarcas também. É, que as são mulheres, grupos né? hoje, né? Hoje, os grupos, homens e mulheres é, que participam é, bastante. É, os homens e as mulheres. As mulheres têm uma participação muito mais efetiva, eu digo aqui para você, do que os homens é hoje mesmo? na administração das propriedades. Na tá?
1: administração.
0: É. E com os filhos... Elas saíram que que de que... casa, né? Elas saíram só... de casa. Não é aquela apenas que faz ali, né? Cuida da alimentação do dia a dia, espera. Nada disso. Elas estão assumindo a administração das, das propriedades como um todo. E essas são as que mais aceitam aquilo que os filhos, os netos, trazem como experiência. É porque Não já está em terceira como... geração
1: hoje, né? É? Hoje, quando eles subiram, estão na terceira geração. Sim, hoje.
0: terceira geração. Mas há, é pelo menos, um trozamento daquela experiência, né, da prática à teoria. Então, quando junta as duas, né, aí tem um, um resultado mais favorável.
1: Mas me fala uma coisa, quais são as tendências que você vê hoje da mídia no agronegócio?
0: Espaço existe ainda a ser explorado, principalmente quando se deve falar de gente. É, hoje as é, grandes empresas estão preocupadas em fazer o mesmo com aquilo que já existe e que está sendo feito há muito tempo. Não, não há uma inovação no sentido de buscar valorizar aquele que está nos bastidores, por dizer assim. Hoje você passa as informações, as cotações, o mercado. Tá, as pessoas querem saber? Querem. Mas a tendência daqui para frente é valorização daquele que está nos bastidores, nos bastidores. aquele que está com, na, operando a ma, o maquinário, aquele que está é, fazendo acontecer, daquele funcionário, daquele é, gerente daquela ah. empresa, daquela propriedade. Esse deve ser valorizado, deve ser reconhecido. Né?
1: E você acha está que esse, que é esse público é o público hoje que consome as notícias do agronegócio?
0: Cada vez mais. Isso. É um universo que não dá para poder mensurar. Quando a gente fala dos centros urbanos, a gente tem uma noção totalmente distorcida daquilo que acontece no campo. Quando você sai do eixo Rio-São Paulo, é algo inimaginável. Né? O público que existe para o agronegócio. Basta ver as feiras, né? os eventos agropecuários, né? os dias de campo que, que acontecem todos os dias praticamente é, em todas não acaba, as cidades. Né? Capitais do agronegócio. Não fica mais só dentro da capital do agronegócio, naqueles né? grandes centros, mas as cidades ao entorno... É, e não são só né? as feiras os
1: grandes pavilhões, mas também o que é de tecnologia embarcada nesses, nesses eventos, em um Tudo,
0: em tudo. Né? A tecnologia, quando se imagina que fosse falar ah, tecnologia, vamos lá, colocar um drone para poder fazer o um monitoramento da, da, do controle de pragas, até o desenvolvimento de uma área de soja, mas não. A tecnologia ela passa desde o desenvolvimento daquela semente adequada ao clima daquela região, para ter uma maior produtividade, maior é, é, benefício, né? Legal. maior retorno possível para o é, investimento. Hoje se aproveita tudo, tá né? Tudo, tudo. Tecnologia é fantástica. Não é só lá, o cara
1: está plantando, está colhendo. Não, não, não. E quais são os principais desafios que você tem para ter informações para compor o seu jornalismo?
0: O maior talvez seja a checar sempre as informações que chegam. Hoje em dia, até mesmo com relação ao campo, tem muitas informações que chegam distorcidas. Né? Às vezes com um fato que ocorreu numa determinada região, a velocidade de propagar aquele mesmo fato, você acaba perdendo a origem. De onde aconteceu e às vezes alguns e mesmo sendo direto
1: informação. deles para
0: vocês, é às vezes é, você fica meio perdido se você não checar mesmo tem que checar. a origem daquela informação. Por exemplo, apareceu uma onça recentemente numa propriedade. É, falaram que ela tinha aparecido no Paraná. A pessoa mandou aquele vídeo como sendo do, de uma cidade do Paraná. Quando foi checar, nós colocamos o, no, o vídeo no ar, era de uma reserva. Nossa. No MT, no Mato Grosso. MT, Mato Grosso. É, então a origem, o fato é o único, a onça estava lá, mas onde ela mas era bem, passou, longe, bem longe, bem ela longe. se alimentou muito... Vai ver que ela diferença. passou do Paraná,
1: você também, judia, a onça <risos> saiu do Paraná, foi até o Mato Grosso, está é, é, ali é, do lado, vai. Ela
0: pegou carona num aviãozinho e foi embora.
1: E qual foi a situação mais engraçada em todo esse teu jornalismo que você passou, ou que você possa destacar... Ah. Se...
0: É, são vários fatos, né? 40 anos eu tenho destacado alguns, é, acho que talvez um mais é, icônico quando no período que eu trabalhava na BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, hoje é a B3, B3. É, existia o pregão Viva Voz, 1.500 operadores aqui na Praça Antônio Prado, aqui em São Paulo, para quem não conhece, na região central, bem próxima da Avenida São Bento, né, com Ipiranga, todo aquele entorno. E eu trabalhava tra transmitindo as informações de dentro do pregão. Microfone, olhando os painéis com as cotações daquilo que estava acontecendo, a evolução dos preços e, é lógico, sempre com uma anotação na mão. Tinha lá que transmitia uma hora de programa, mas com uma anotação na mão, com os tópicos apenas na mão. Né? Quando tinha uma informação um pouco mais longa, levava aquela informação, deixava do lado, mas aquele movimento, 1.500 pessoas olhando, né, anotando e passando para poder registrar. Em algum momento o outro, não raras vezes, um chegava, batia, às vezes até mesmo derrubava o microfone. E para evitar né, desconforto, eu já tinha uma frase pronta, não que fosse pronta, mas né, foi algo que foi inusitado e também foi espontâneo. Um dia derrubaram o microfone, estava ao vivo, eu simplesmente peguei o microfone e continuei dizendo que era... O chamado movimento do mercado que estava acontecendo naquele momento, né? O movimento... Sempre ao vivo, se transmitir? ao é, sempre vivo. Sempre ao vivo. É, porque Bolsa é. tem que ser ao vivo. Sentindo o movimento do mercado, ou seja, os operadores daqui na... naquela ânsia de passar as informações derrubou. Derrubaram. E como é que você
1: cobre hoje?
0: Hoje eu faço a maior parte pelas mídias sociais. Mídias sociais. Mídias sociais. Eventualmente em campo, quando você tá. vai, como eu disse, acompanhar uma feira, um evento agropecuário. Não, mas diga esse, a questão que é da a Bolsa, como... da
1: B3. você também publica. É tudo online? É
0: tudo online. Tudo tá. online né? Hoje é, as empresas, inclusive a própria B3, ela disponibiliza todo o material, equipes, não mais como 10 anos é, atrás, mas eles têm sempre o interesse institucional de que o nome seja levado <risos> à frente. Né? É um interesse também nesse sentido. Mas hoje você faz a, a transmissão de qualquer local. O mais importante é estar onde acontece a notícia, né? Você registrar o fato onde realmente surge, né? É verdade. É, ao lado é, do fidelidade produtor, do... na feira agropecuária. Isso você sente aquele movimento, aquela vibração. É um mundo, né? diferente. É um mundo, é. né? Totalmente diferente. Agora vamos falar
1: um pouco sobre fé. Sim. Né? É, toda a trajetória do jornada, de sua jornada aí com o jornalista agropecuária teve uma indicação de um amigo. Como é que foi esse empurrãozinho que ele deu para você?
0: Ah, sim. É, é o mais interessante é que foi um colega que é, na mesma época, né, Contemporânea da faculdade, jornalista inclusive, ele foi morar no Canadá. A mulher pesquisadora, Walter Puga Jr., ele foi morar com a esposa no Canadá, ficou por lá quatro anos. Hum. Naquele mesmo período, antes de embarcar, eu já trabalhava na Rádio CBN, ele comentou comigo, Braga, eu vou para o Canadá, vou passar uma temporada lá. Eu falei, vem cá. Peguei, fui até a Rádio eh, CBN, que tinha sido recém. É, inaugurada, era a Rádio Excelso passou a Rádio CBN em novas de 1991. É Falei, vamos lá conversar com o Heródoto Barbeiro, que era o diretor de, de jornalismo. Heródoto, esse aqui é o meu colega, Walter Puga, está indo para o Canadá e ele vai ser nosso correspondente. O Heródoto pediu para a secretária simplesmente uma carta de recomendação. Lá foi o Walter e passou por um período de quatro anos sendo correspondente da né, na, na Rádio CBN no Canadá. É lógico que durante esse período, ele voltou, ingressou no agronegócio, por meio até mesmo por indicação de outros colegas, e me chamou. Né? E lá fui trabalhar né, com Walter Pulga Júnior no Bom. canal do Boi. Ele continua lá, há 20 anos ele já permanece na mesma empresa. E de lá eu fui para outros locais e assim vai. O chamado network, até mesmo o jornalismo. É que ele
1: te trouxe e...
0: Acreditou, teve fé. E é lógico, a responsabilidade de você ser indicado é muito grande, né, Cuca? Claro. É, você tem... Ainda tem mais se expor, assim, nas grandes. mídias, tudo. É, e o fato de comunicar, falar para milhões, não milhares de pessoas, mas milhões de pessoas é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, uma palavra, um, uma cotação, uma indicação, você pode transformar aquele mesmo, aquela mesma informação ou numa alta de uma bolsa ou até mesmo uma queda de algum produto agropecuário devido à responsabilidade e à importância que você tem.
1: Bacana. E agora me fala um pouco, para a gente finalizar,
0: o seu projeto Agro no Ar. Aliás, eu estou querendo desafio sempre, né eu sou movido a desafios. Quero fazer o contrário, Cuca, quero te desafiar homens de prata, homens Poupa, de prata aí vem bomba. no agronegócio ou no campo. Vamos embora. É, vamos embora, vamos lá. O que você pensar. quiser
1: fazer, pode contar com a gente. Sim. Vamos trazer esse pessoal, esse homens e mulheres de prata, para contribuir com o seu projeto, claro. E que você esse quiser.
0: projeto é exatamente aquele que vai de encontro com aquilo que eu acredito. Na informação do agronegócio, na informação daquele que hoje movimenta a economia do país. Ah, não é lógico todos fazem parte de uma mesma cadeia né aquele consome de um bilhão de pessoas que hoje o agronegócio brasileiro alimenta ao redor do mundo no Brasil né? a responsabilidade que se tem de falar com esse público, valorizar esse público passa inclusive pelas cabeças brancas, pelas experiências daqueles que estão ah, lá atrás
1: Conte com a gente, será um prazer, inclusive é um segmento que a gente acredita bastante, que tem muita gente que pode trazer informações e dividir conhecimento para todos os homens, não só do, do agronegócio mas homens e mulheres de prata no geral Conte desafio, com a cara. gente, tá? Vamos lá, vamos fazer esse desafio. E agora me falo
0: uma paixão Jornalismo. Um sonho Continuar trabalhando por muito tempo. Um medo. De perder toda essa capacidade de entender um pouco, de ficar simplesmente de abstrair e não conseguir raciocinar direito. Legal.
1: Um defeito que você acha que você tem?
0: Defeito? De aceitar todos os desafios e. não errar. Né? Eu tenho uma percepção muito grande, tenho uma intuição muito grande. Talvez. É um desafio, ao mesmo tempo, uma qualidade. E o que você não quer? Ah, fazer ninguém, fazer com que outras pessoas dependam e eu não consiga ajudá-las a construir aquilo que eu prometi, aquela responsabilidade que eu assumi para um grupo, não só para, apenas para mim.
1: Legal. Gente, conversamos aqui com o Sérgio Braga, esse especialista no agronegócio, e queria que você fizesse uma mensagem final para os homens e mulheres de prata.
0: Bom, eu quero dizer a todos que foi um prazer participar com vocês aqui, com o Cuca, um convite muito honroso. Espero é, ter contribuído com algumas informações. Certamente é, essas experiências que a gente tem no dia a dia não devem ser simplesmente guardadas, devem ser compartilhadas. E essa, talvez, esse é o principal desafio, compartilhar aquilo que a gente conhece. Né? Muitas pessoas querem simplesmente guardar esse conhecimento. E eu acredito que compartilhar é a melhor forma de fazer acontecer e fazer a diferença naquilo que a gente faz no dia a dia.
1: Legal. Sérgio, muito obrigado.
0: Eu que agradeço.
1: Obrigado a todos. Um forte abraço, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos. Adorei. Forte abraço. Homem de Prata, uma geração de valor.